0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们。我们的这个节目呢，在全国各地呢两百多个城市呢落地播出。希望大家呢随时关注我们的节目啊，也希望大家关注一下我们的官方的微信和微博平台，都叫汽车立体声。今天呢，在节目当中跟大家分享的一个话题呢，是跑得快又省油的四款车。大家都知道，尽管新能源是大行其道。但是没想到啊，燃油呢也是在涨价，我也挺奇怪的。新能源都涨成这样了，卖的这么好，为什么汽油价格还在上涨？啊，后来我也仔细,细跟朋友了解了解啊，中国的汽油价格的这种走势哈，好像它有一个底线，就是你跌到那个份儿，它不让你再跌了。尽管国际油价说是联动的，但它这个底线在这儿，它就不会往下降。涨的时候呢，它是没有上限的，你可以一直在涨上去啊。好吧，我们今天石油价格不是咱们探讨的范围，这个话题太大，就说车吧。我觉得是这样的，就鱼和熊掌往往不可兼得。你注重性能，就只能贴上高油耗的标签要么省油啊，要么你就要性能。但是这事儿呢，让我们也心生怀疑啊，有没有这种低油耗高性能的车呢？我们思考再三以后呢，终于找了几款车。我觉得从某种程度上来讲呢，算是鱼和熊掌兼得。但是现在大家都知道，鱼可以吃，熊掌呢是保护动物，不能要。啊，我们来先解释一下汽车的油耗到底是跟什么有关系啊？你想知道汽车油耗跟什么有关系，你得首先知道什么是排量。印象当中，排量越大，油耗越高，这是不是对的呢？这倒没毛病。但为什么会这样呢？好，我跟大家讲一下啊，并不是说所有的小排量就省油，所有的大排量都耗油。很多人说小排量车省油，排量呢跟油耗是有关的，但没那么绝对。我举个例子啊 ，F1 大家都知道吧 ？F1 是世界一级方程式锦标赛的简称，就 F1 赛车呢外形非常出格，那特别的快，零百加速是多少呢？是 2.5 秒以内。好，一秒钟。两秒钟，好，可以了， ，0 到100公里了，它时速就这么快。那么车速从每小时200公里到停到0是几秒呢？各位，只要可怕的 1.9 秒，而且刹车距离只在60米以内。好，我说了这么强悍的那种性能了，你说这么强悍的性能是需要足够的动力来支撑吗？这个没错啊， 8 0 0马力。你要知道，家用车200马力足够用了，可是 F1 是800马力， 800马力，你想想看，这么大的这种动力输出，一定是非常大的排量发动机吧？错了，我告诉你 ，F1 强悍的动力只来自一台 1.6T 的涡轮增压发动机。没错，你没看错，是 1.6 不是 6.1 也不是16也就是说 ，F1 赛车的发动机排量只要 1.6 升就可以了，而油耗则是 1.6 升车型的十几倍，因为它需要大量的油来喷它。所以这就不是说 1.6 的排量它就很省油 ，F1 它 1.6 就非常费油，它比那您家里那个车费油费大发了。明白了这件事情之后呢，再跟大家说一下啊，有没有那种真的是低油耗，但是它的这个动力非常强的？推荐第一个本田的思域。那其实本田思域这款车的名声不用我多讲了吧？网上流传过它特别挑战和牛和马的那个视频，什么小牛啊，什么法拉利太多了，我就不说了啊。你说用一台紧凑的轿车我去挑战超跑，这不是拿鸡蛋碰石头吗？还真不是。我觉得其实啊，思域的性能并不算差。因为有人拿这个去比较，就证明它的口碑还是可以的。咱甭管输赢，你有这个勇气，就说明你还有这个底气。外观上来看，新车非常运动，车尾造型很不错，掀背式的设计给人留下印象特别的深刻。车身尺寸方面，新一代的思域比上一代车型有了提升， 2 7 0 0的轴距比老款长了30高度呢降到了1416最小离地间隙呢只有 10.5 公分1 0厘米啊，这感觉是什么？是运动型轿车。另外，新款思域的悬挂调校呢，跟旧款保持差不多。我觉得，但凡你要喜欢开思域之后吧，你开其他日本车，你开不习惯，这是很独特的一件事儿。本田就是日系的德系啊，就大概这个感觉啊。你开德国车开习惯了，开日本车完全不是一回事还有一个，思域总觉得比较硬，那它是运动型嘛，但是它的那个避震筒和弹簧本身不像咱们想象中那么硬，初段呢感觉有点软。这个其实是相对来讲，毕竟还是日本车，它不像德国车，它路况的反应，垫个石子你就垫得够呛，对吧？还有一个，思域过弯的时候，车身的倾斜并不严重，它车身下低了嘛，给人一种很稳当的感觉。也就是说，调较低的车身，它的重心就低，悬挂行程就短。换句话来说，这种车身设计本来就是没有多少可倾斜的余地，也就是说，思域能够兼顾车身姿态和舒适度。你要拿 SUV 过弯的时候吧，十九八九侧倾；但是你拿思域过弯的时候吧，是没什么毛病的。最早各位记得吗？第一代的马自达 6， 马 6， 弯道之王，实际上就是因为马6的底盘比较低，重心比较低，悬挂行程比较短。好，说一下本田思域220 Turbo， 搭载的是1 5 T 涡轮增压，输出功率1 3 0 kW， 最大扭矩2 2二，匹配是 CVT 变速箱。经过加速性能，零百加速是 8.03 其实比官方宣称的 8.6 还快。1.5T 加 CVT， 看上去呢是家用组合，但是呢八秒出头的成绩，对于本田来讲，这么一个品牌来讲，我觉得以小不大，算是低功率但是呢高性能的一款车型。好吧，第二款车再推荐一下领克零三，领克这款车型010203到现在为止，我觉得外观性价比都还不错呢，年轻人很喜欢开领克，谁不希望领在前面？搭载的呢是 2.0T 涡轮增压发动机， 0 3的最低标配是1 5 4 8千八。加上终端优惠，不到数万能买到领克03。我觉得领克它外形首先很好看，咱先不说它的油耗啊，咱先说它的外形。就在分体式前大灯组啊还没被大家接受的时候，领克的设计师给旗下的那个车型都配了分体式的前灯组的前脸。我觉得这种设计方案出来很长时间之后，各种评价都有。有人说它丑的也罢，有人说它激进也罢，说它前卫也罢，说什么的都有。其实说丑还挺多的。但是领克就这么坚持下来了，用到第三款车型，你没发现吗？大家现在没人说它丑了，只说它比较前卫和时尚。你是什么意思呢？就是你看习惯了。其实美丑并不重要，真的。我在这儿跟大家讲，美丑就是第一印象，就是你单位的很多同事嘛，你跟他相处时间久了以后，你不会用他美丑去形容他，因为你看的真习惯了，他就长成这样，胖瘦好像区别也不是很大，但是就第一印象是很重要的啊。所以领克就设计风格是大家看习惯之后嘛，就接受程度比较高。你会发现家族化的设计风格还真是件好事儿。内饰方案的话呢，领克03跟02差不多，内饰的用料、彩板和那门把手呢都大量的软性材质覆盖，足够精致啊。标配是全液晶 10.25 英寸，对车身档次提升有点帮助。它自带的一个定制版的高德，前排手机无线充电加全车的4 USB， 内建 WiFi 热点，你自己可以加啊。还有一个 APP， 就是领克呢自己打了一个社区，所以呢，让车主们在用车的时候呢，社区感很强，可以聊天交友没问题。值得一提的话呢，它的最大功率140千瓦，最大扭矩300牛米，这个排量比本田要高很多。搭载的是六档的手自一体变速箱，其中零百加速呢可以达到 7.47 毕竟它功率大概一百四啊，而且百公里油耗呢是不到六。所以总的来讲，这个领克，如果你要03的开上去的话。对年轻人的友好程度、接受程度可能会更高一些。好吧，稍微的休息一下，一会儿呢跟您再说说跑得又快又省油的车型到底都是哪些。马上回来，汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声啊。今天呢跟大家说跑得又快、那又省油的车型。那现在大家可能对我推荐这款车的话呢有些不太满意啊，因为我说的是日产天籁，你要说日产天籁，年轻人怎么会喜欢呢？我也觉得是有点。但是看了编辑给我的这个组合以后和理由之后，我倒也被他说服了。我们再说一台，这是 B 级轿车天籁。我知道说到 B 级轿车，大家觉得这不是年轻人的喜欢，可没办法，谁让有的年轻人他就比较有实力呢？谁让有的年轻人他可能创业一开始就选 B 级车呢？其实我觉得这是这样的，就大家对一款车的理解呢，不能老有固有模式哈。就比如说大家都知道奥迪 A 六、啊、以前都是官车，这是一种戏称啊，因为可能是。采购的时候呢，是处级领导干部啊，或者局级的能用这个车型，在普通级别的话呢，根据不同的你的等级配置不同的车。所以奥迪这么多年来呢，一直是官车的称呼。可是后来才发现啊，当政府采购开始多样化了以后，不是奥迪了，越来越多的政府采购的话呢，选了其他的很多国产车型。那么奥迪呢，它开始摆脱官车，它把固有观念，大概用了十年，奥迪 A 六才终于从大众的官车这个领域当中啊，走向了寻常百姓家家用。其实很多人都说，你要家里没有什么当干部的啊，或者说不是在体制内，你不会开奥迪。可是现在不是了，很多人开奥迪四个圈也比比皆是。家用车奥迪 A4， 对吧？所以我在想，提到天籁，大家会想到什么？天籁的大沙发，舒适性能很强。但实际上这次天籁呢，还增加了性能标签，就是可变压缩比技术的 2.0T 涡轮增压发动机。好吧，我先说一下这个天籁的外形啊 ，V-motion 啊，这个大 V 的脸这个、都知道，日产的这个家族式的品牌辨识度很高。两侧它这个大灯组合更加锐利了，不仅仅是 B 级车了，它 B 级的运动轿车的风格更狠了一点了。以前的天籁比较平淡，现在呢透出狠劲儿。车身的设计方面的话呢，变化跟之前的上一代不大，但是呢增加了很多车机的部分，像日产智联、远程控制、语音控制、车载在线、远程实时监测、全时的在线导航和在线的娱乐影音六大功能在一体，这个对年轻人来讲是非常友好的。其实我们对车的要求还是挺高的啊，希望车有好的动力，又希望车有好的经济性。但是大部分的家用车呢，会取一个平衡值，兼顾它的动力，兼顾它的油耗和舒适性。OK， 那怎么让一台发动机又有充沛的动力，又有极好的经济性呢？其实这次天籁，我就给的这个答案还是不错的。比如说， 2018年，他做了一个 V C Turbo 的超变形发动机，正式引到国内市场，经过两年认证，还是可以的。中低速行驶1 4比一的高压缩比，追求更高的效率。当动力需求较大的时候呢，它得快速加速，发动机的压缩比变化了是8比一，在低压缩比下呢，压缩更多的动力。OK， 明白了吧？中低速是14比1 4比一，动力需求较大，快速加速是8比一。插上的话，油耗就特别省。经过统一的标准性能测试，日产天籁380车型零百加速是多少？朋友们，零百加速是 6.89 秒。你知道一台 B 级车啊，这个成绩真的不太容易。它那么大，它比那个 A 级车要大不少。这个成绩接近了刚才我们说到领克03的 6.76 秒，而实际上 0.13 秒的差距，你根本感觉不出来。我想讲这些意思是什么呢？跟大家介绍一下，就是有些车的固有观念，我们真的不用特别的去把它固执在你的印象当中。比如说一个人，他经过各种各样的事儿之后，他会改变。你初中的同学，跟你高中同学，或者你上完大学以后，你再回眸再看他。你还能记得那个初中同学变成什么样吗？你还能预测出来他变成什么样？你根本预测不出来，所以一开同学会的时候才会惊喜啊！原来你是他。所以这个意思是什么？就是希望大家要用改变和发展的眼光来看这个问题。所有的车型都是会变的，它的个性也会变的。那么在今天节目的最后的话呢，再跟大家随便聊一个算是汽车的一个小知识啊。因为节目的一开始跟大家说的跑得又快又省的几款车型，其中提到了就是排量的这问题。不是越小的排量，它的油耗就越低；越高的排量，它的这个油耗就越高。我们刚才以 F1 举例的话 ，1.6T， 但油耗真的是高的吓人。那好，那我问一下各位，您现在能准确的告诉我什么是排量吗 ？1.6、1.8， 这都是排量，但为什么叫它排量 ？OK， 排量只是液压传动的公用术语，指的是每个行程涡轮做一次行程，每个轮回吸入或排出的流体的体积，它是个重要参数。活塞从上止点移动到下止点所经过的过程，任务的这个容积叫做气缸排量。假设你有好几个气缸，一切气缸的任务总容积之和就是发动机的排量，明白了吧？哎，就是活塞从上面它走到下面停止了，上面移动，下面停止。你有几个？有三个就乘以三，你有四个就乘以四，这就是排量。所以明白了吧？排量它只是排量，它不是耗油量，它就是个容积的一个名称。知道了排量了，那再来说转速。开过手动挡的人都知道，你想开出异常的这个动力，排量大的只要轻踩油门，排量小的车它就没法踩油门，它得降档，自动降档啊，否则你根本就加速无力啊，然后再深踩油门，这样的话才能有这种状态推背感出去了啊。所以，如果你想要推背感，动力贫乏的话呢，只能用低转速来抵偿；动力足够贫乏的时候呢，你就得看发动机的排量和车重了。在这里面，我跟大家总结一句话，就是有结论了吧？想买省油的车。第一，揣摩车重，车越重，你的油耗越高。第二个，你再看发动机，然后再看它的排量，好吧？如果你慎重开车的人，你可以选择小排量；爱开慢车的人选择小排量，其实必然是费油的。贫乏的这动力缺乏你的野心呐、啊。就像拿1 4 T 的车，你跟1 8 T 较劲，肯定是1 4 T 的费油。但1 8 T 跟1 4 T 比谁开的稳，那你肯定你输的比较惨嘛。好吧，说了这么多排量的问题。转速的问题，还要包括它兼油耗的问题。简单说到这边，希望各位都能选到跑得又快又省油的爱车。尽管我知道这是很难的。当一切都好，跑得又快又省油啊，这所有的内饰又豪华，一切都 OK 的时候，那价格就不 OK 了，<笑>是吧？就这道理。世界上哪有这么好的事儿、啊？便宜都被你赚了。感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。